0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。大概在将近十年前，呃，我为文学的策展做了一件事情，就是开办了一系列被忽略的、被遗忘的小说家这样子的呃讲题。呃，今天我们要谈的也是在史学界里面赫赫有名，但是也许一般的读者不是那么熟悉的，呃，非常专业的历史学者。我读了他的传记之后，感到非常非常的受用，就像他的这个传记的作者。陈玉贤女士她说的，她是一个有为、有手、有趣的人哦，能够三者集中在一起。我们需要找到一位，同时也很专业。我相信他也是一个有为、有手、有趣的这个年轻学者。但他去年呢，在出版界呢，造成了非常大的轰动哦。他在哈佛得到了历史学的博士。他是更早之前的故事网站的创办人，却回台湾来报效，接了这个联经出版的总编辑的工作。他重视的是编辑这个环节。他认同这个工作的重要性，同时他相信人生苦短，他要做更多的事。跟我们今天要谈到的这位红叶，红叶先生，哈，水共红叶是事业的叶。我们要欢迎涂风恩总编辑
1: ，是慧慧姐好，各位听众大家好
0: 。是，呃，这本传记哦，说起来也不是很厚哈，嗯、<哼>但是内涵。其实重要性跟价值跟我们现在读的意义是重大的。对
1: ，嗯，我觉得这个红叶其实是一个非常非常有趣的一个人物。那呃，这一本《红叶传》呢，其实在连经啊、呃、几十年前就已经出版过一次了。嗯，那那时候当然这个红叶其实跟呃可能大家熟悉的一些学者都有一些交往，包括说胡适，嗯，那因为他们过去都是这个啊，而讲讲像红叶这个人，他因为啊、呃、出生在十九世纪末，嗯，那他这个呃从小当然就是跟那个时候的人差不多一样，就是说都是学中国学问啊、呃、长大的。但他比较特别是，他后来到美国去这个生活了、跟工作了很长一段时间，甚至还取了一个这个英文名字叫做 William、嗯。所以啊、呃，他在英语世界常常会被人家呃，讲 William p o n d 其实很多这个在美国学中国历史的人都啊、呃、知道他。嗯、那当时呢，这个啊、呃、年轻就出版了这样一本《红叶传》，那其实也非常受轰动。后来他呃到呃中国大陆去，也有简体字的版本。啊、呃，也出版，嗯、所以在这个中国大陆也有很多的读者。嗯、那这一位这个、呃、红叶传》的这一本书的作者叫陈玉贤教授，那自己也是一个学这个、呃、文学的这个一位学者。嗯、那我特别讲一下，说他之外，他的这个夫婿、呃、其实是一位这个美国人。嗯嗯、那、呃、可是,是学这个中国文学的。嗯那啊、呃，就跟着红叶其实是有一些来往的这个经验。嗯、那因为这些渊源呢，就认得了红叶这个这位先生。那认,認识的时候，但红叶已经有一些年纪了，嗯，所以就常常会讲他自己人生里面的一些故事，就从这个中国到美国工作，那经历了很多这个啊、呃，你说挑战也好，甚至歧视。这也许我们待会有机会可以再多讲一些，嗯、就是说这个当时的美国跟今天。啊、呃，还是有些一样的地方，当然没有今天，今天可能更,更还是好一些。那以前这个种族歧视更严重，所以一个华人在那边要工作是是要生存是很不容易的。那讲这些故事，那就有人提议说，这个洪先这一生这么精彩，应该有人帮他这个写下来。嗯，所以这个这个陈玉贤教授，他就开始跟。呃，红叶先生做访谈，然后做有一点点像这种半口述历史的方式，请他讲各种故事。啊、呃，当时红叶还呃给了一个条件，就是说你可以写我的故事，<對>但是要死，对，在<對>死了之后，要在我身后才能这个写，因为他觉得这个啊、呃，他不希望。活着的人帮你写传记，的时候就很多东西不能写。
0: 他也很怕人家歌功颂德，是<德>是。他
1: 特别跟这个陈玉贤教授讲了这样一个这个啊条件，就是说等我过世之后再来写我的传记。嗯嗯、那当然，这个啊陈玉贤教授也这个照着这样的这样一个啊约定。嗯、那后来写了这一本书。那像我刚刚讲的，其实刚出版的时候就啊、呃、很受欢迎，很受瞩目。那过了这个几十年，当然慢慢也就是读者也许也没有再注意到，原来有这样一本书。嗯
0: 好像整整三十年嘞，一九九二年到去年，对,嗯、对,对不
1: 对？嗯，对，到去年我们重新出了一个新版。嗯、那会出版这个新版，其实有个很重要的呃因素是，我们在台湾重新出版了这个红叶叶先生写的《杜甫传》。是对，这个全名叫做《杜甫》呃，啊，中国最伟大的诗人。嗯，那就很有趣，就杜甫，大家真的耳熟能详的一位诗人。这个他的作品，很多人也恐怕都朗朗上口。可是，在中文世界里面啊，真正你说完整或是做过研究去写的传记，并不算多。嗯，那红叶写的这一本，算是很有代表性的。不过我要特别这个也注明一下，他本来是用英文写的，是因为我们刚刚提到这个，他其实长期在美国、嗯、呃工作，嗯，那他的写作其实也是他工作语言等于是英文，嗯，所以他用了一个英文写的这个杜甫的传记，成为很多这个包括英语世界的人要认识杜甫的一个这个入门读物，嗯，因为这个杜甫当然中文世界大家这个鼎鼎大名，可是英语世界的人可能不见得知道他是谁，嗯，透过这个杜甫传的方式，除了讲了杜甫的生平之外，其实红叶先生趁这个机会把很多杜甫的诗啊，因为这个传记的原因，所以也翻译成英文，让大家可以接触到说啊，原来中国的诗词啊是这么一回事
0: 。哎、欸，听到这里哈，我们要呃，我们其实是很大福气，因为首先我们重新认识了红叶哈，他不喜欢人家歌功颂德，可见他是一个不居功的人。但是呢，他其实做了非常多对于学术研究也好，或者是他自己的这个操守，他的人格，其实影响了非常多的他的子弟们、学生们嘛。然后《杜甫传》也是呃，把他自己对于一个。知识分子应该有的这个风范，好，还有那个整个唐朝为什么由盛而衰，也做了一些，我觉得有一点隐喻。是，所以连经同时出版这两本书哦，<對>我真的觉得是意义非凡的。是我们其实
1: 就是趁着这个、嗯、啊出版杜甫传的机会，是，那也希望大家在认识这一位作者红叶很特别，嗯、他有很特别的这个人生。嗯，所以当时其实这两本书一起推出。嗯，那我觉得这个陈玉贤教授其实在这个过程当中也做。做了很多呃重新修订的工作，<是>那我们也跟他联系，他也非常非常的高兴。<是>所以我们看到这个书出现，我们也觉得，哎，这个啊、呃，过了这么多年，其实这个书出来，我自己重新再看，我也觉得很有意思，也活灵活现的
0: 。那而且、呃，峰恩你自己是哈佛出身的哈<是>，那你跟这个嗯红叶博士应该还是有一些，当然他已经去世很久，那<笑><是>应该是有一些那种读过他做过的这一些。
1: 他其实很有趣，就是说，呃，红叶我们刚刚提他到美国去工作，嗯，那再到哈佛去工作，那可是他不完全是任教，虽然他有在那边影响了很多学生，嗯、我们还有有机会也可以再再多聊这个部分。但其实做了一个工作叫做图书馆员，嗯，我觉得图书馆员这是一个很有趣的职业，就是跟编辑有一点点类似的地方在于，这是一个幕后的工作。嗯嗯就大家平常不会觉得这不是一个站在台前这个啊、呃、很多这种没光灯会照到的一个工作，嗯、可是没有了这些图书馆员，很多这个伟大的研究是出不来的。那红叶就是一个图书馆员，而且他非常的认真，他在这个图书馆把这个。美国的在哈佛有一个燕京图书馆，这、嗯、是美国呃哈佛里面的一个东亚图书馆，专门收集中日韩文的这些图书馆。那把这个书建立起来，然后把这个所谓的引德，就是它最重要的一个贡献，叫做引德。嗯、那索引索引其实就是 index 的翻译。嗯、那他们就以前都叫做引德。嗯、那这个是在以前没有电脑的时代是不得了的一个工作，嗯、因为你需要花非常多的功夫去去整理。那刚刚慧姐讲到，就是说我自己在看这个书的时候，除了这个啊。呃觉得这个人很有意思之外，另外一个我很有共鸣，就是因为我其实在这个哈佛大学念书，然后毕业之后我在啊、呃、燕京图书馆也做了一年图书馆员的工作。<笑>那我觉得这也是很有意思的，是就是这是啊、呃，我那时候就来看啊，原来图书馆，但那时候图书馆跟现在是非常非常不一样了。嗯、我也没有人再会花那么多时间去编引得了，嗯、可是那时也是一个，我觉得我个人跟这红叶好像也有一点这跨时空的一些连接
0: 。<笑>呃，就好像红叶写这个杜甫传，也是一个。一样哈，也是一种精神方面的一种相接。对，是，
1: 对，因为这个红叶，我们刚刚讲到，他在美国工作，虽然到哈佛大学去啊、呃，这样一个当时就算是非常非常顶尖的学校，那有机会啊、呃、在那边工作，可是他也碰到了很多困顿，或是挫折，或是不得已的地方。嗯嗯嗯那我觉得他写这个杜甫传，正好这个杜甫传呢，也是用英文原版出版，是1952年，嗯、所以距今也是70年前，正好70年。嗯、那啊、呃，他当时写这个，我想多多少少是跟他自己人生际遇有一些关系。嗯，那因为我觉得杜甫的故事大家都很熟悉了，这个他当然是一个很有理想啊、呃，有抱负，然后为了国家啊。呃常怀这种担忧的一个一个诗人，嗯嗯、那他一生当中也有经历、呃、不少的挫折，嗯、那我觉得红叶一方面是透过写这样一个人的故事来抒发他自己心里的一些啊、呃，也许一些啊忧、呃、愁等等的方式，嗯、所以的确是这个透过历史的方式让他找到了一个情绪的出口
0: 。嗯，红叶先生他的这个特殊经历、哦、包括他。早年，呃，如何从中国出来，然后到了美国之后，他一度选择回去创办了燕京大学。燕京大学是北京大学的前身。然后他又回到了美国，这中间还有非常多波澜壮阔的故事。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是故事网站的创办人，现任联经出版的总编辑。他是哈佛的历史学的博士，涂丰恩。涂丰恩总编辑今天带来的是历史学家，同时他也是燕京学社的创办人之一。他有一个很重要的贡献，是在图书馆的创建的这个艰辛过程当中的坚持，以至于他对后来的这个研究者有了非常大的这个协力跟帮助。丰恩接下来要跟我们谈谈，就是说我们虽然很想聊一聊他这个个人很有。挫折的这个一生哈，但是更重要的是，他如何在这个挫折当中还坚持他这个志向跟理想
1: 。对，那我们一开始上一段的时候其实有讲到，这、嗯、红叶是出生在十九世纪末，嗯，那其实我觉得跟那个时代很多中国人就差不多，因为他一直活到这个第二次世界大战之后，嗯，嗯那你可以想象，那是一个中国也好，全世界也好，其实都是一个这个啊、呃、变动非常大的时代。那红叶也一样，就他经历了这个从清代末年，然后到这个民国成立，嗯、然后又经历这个两次世界大战，啊、嗯呃，这样一个过程。那当然他个人都啊、呃、参与其中，然后他也因为是像我们讲到他，因为喜欢杜甫是，是我觉得多多少少是因为他也是一个同样是忧国忧民的啊、嗯呃、一个知识分子，嗯嗯、所以在这个过程当中，他一定有一些他的苦闷，他的这个不得已，那或者说他看到证据，他觉得无能为力的的部分。嗯、那可是我觉得，就算在这样一个过程里面，他一直对于他。他的工作还是非常的努力，嗯、呃，坚守。他作为一个读书人、爱书人，然后想把这个知识人，想把这样一个图书馆，啊、呃，这样一个大家可能觉得是一个相对。不是像刚刚讲，不是站在美光灯呃最前线的这样一个单位，嗯、呃，尽力把它建设好。嗯，因为我觉得对于包括像我自己在读书的时候啊、嗯，图书馆真的是扮演非常非常重要的角色。嗯嗯、就是呃，我记得我我读书的时候正好也是，其实就跟出版界我常说很像，就是说。嗯啊、呃，都面临一个数位浪潮的冲击、嗯。嗯，那我记得我刚去哈佛读书的时候，这个哈佛的图书馆，大家就一直在讨论说，哇，这个，呃，现在这个数位的这个新科技来了，再也没有人要图书馆了，该怎么办？嗯嗯、可是很多时候大家静下来反省，就是说这个事情啊。呃大家可能过度忧虑了，就像出版一样，就是人们一定会需要知识，嗯，需要有人把这些资讯好好的整理，嗯，那呃需要图书馆，需要书，这事情是不会消失的。是。那回过头去看，当年红叶在这个燕京大学，嗯，创、呃、办，然后他后来到了哈佛燕京，呃学社，啊、呃、可以稍微介绍一下，就是哈佛燕京学社是到今天都还存在，嗯，那每一年他们都会让很多来自中国、日本、韩国，包括台湾。的学者去那边访问一年，嗯、那啊、呃、是一个这个呃访学的这种啊方鼎就讲讲驻金非常非常厚丰厚的一个单位，那到那边去很多就是让学者可以到美国去自由自在的做研究。那为什么会有这一笔这个资金是从当年这个一九二三零年代就留下来的？那是美国的一个富豪，嗯、他就是对这个中国的这种学问有兴趣，所以他捐了一大笔钱，嗯、希望创建这样一个学社。嗯、那一定程度上也是希望沟通这个东西方之间的。的这个以前的这种文化鸿沟
0: ，<是>那所以
1: 从那时候建立起来到今天都一直一直存在。嗯、那红叶因为这样一个机缘，他到了哈佛去担任的所谓的研究员，嗯、这个我特别讲研究员，就是说他其实不是去当教授的。是那啊、呃，这这一点让很多人后来其实会啊、呃、会拿出来讨论，嗯、就是说啊他去好像这是不是他不得志的一个原因？但是我记得啊、呃，从另外角度来讲，很多人说其他是觉得这是一个。啊、呃，对他来讲其实是一个很幸运的啊、呃、工作了，就是他到那边去，他可以专注在他的研究上。他当然有一些跟这个学生接触的机会，啊、呃，他教了很多的这个跟他接触过的这个著名的学者，包括说这个云石教授当年在那边读书的时候，跟他有一些这个来往等等的。嗯、那或是我们前一段讲到胡适之类的，那啊、呃，他担任这样一个图书馆的啊、呃、研究员，然后开始把这个哈佛的这个东亚图书馆建立起来，一直到今天，到我毕业的时候。哈佛的燕京图书馆都是全美国，甚至是整个西方世界里面数一数二的图书馆，藏书非常非常的多，多到这个呃这个。图书馆自己是放不下的，就他们另外建了一个书库，嗯、很多书要从外面调回来。那很多这个重要的书都是从红叶的时候就已经这个等于说访购而来的。嗯嗯
0: 、欸，我们说百年树人哈，嗯、就是教育工作很重要的一个，是就是一个意义嘛。那其实图书馆它是不能被摒除在外的。他在燕京大学为了收集这些书哈，他还用捡破烂的方式，嗯、是不是？对
1: 。我觉得这就是他对于书的有这样一个呃坚持，或者说他真的是非常努力。这个是到我后来看到很多图书馆员都是这样，就是为了。啊、呃，拿到一本书是是是穷尽一些人力量，一切的管道，<笑>那就是为了拿到一本书。那包括他后来其实为了这个事情也到日本去啊、呃，为了为了找到各式各样的这个呃珍贵的典籍，嗯嗯、所以他自己也到日本去，会到处跟这个日本的，比如说日本有很多也是很知名的中国历史或者文学的学者，会透过他们的管道去找到这些书。所以我觉得这也是一个他在工作上，虽然你可以说那是一个。颠沛流离的时代，可就算是这样，他用他手上尽可能的这个资源去找到为这个啊图书馆建立起一个基础。嗯、那到今天，其实很多后人都还受用
0: 。是，那这也是他的治学精神呢、喔。我们好像可以从这个角度来看，就是说他也很重视在历史的呃书写上面是需要更。大量的资料，而且不只是中国本身的，还是要东西的对照。同时他，他我们看他以他在写杜甫的时候，也是就是上天下地的去收集各式各样的资料。我会深受感动，就是尤其是他在写杜甫传的时候，也是呃，尽管他第一稿呃有一些定论哈，但是他说这是各种资料的。推测推断出,出来的，<對>然後,后来又不断的又修正，是不是也是因为这样子更显现出他作为一个研究员的这个。
1: 对，我觉得红叶作为一个那个时代的学者，他、嗯、有两个功夫是很厉害的。嗯、一个就是像灰灰姐刚刚提到，他非常重视原始的资料，嗯、包括我们刚才也讲，他在这个杜甫传里面，其实我们看中文版可能不会感觉到这有什么了不起，嗯、因为啊、呃，这个诗就是原文。嗯、但是要把这些诗翻译成英文，你真的是要字斟句酌，他每一个字是什么意思，都要这个详细的考证过，才不会这个翻成英文之后这个、意思错了。嗯，所以他为了写这个杜甫传，花了这么大的功夫去一一把。把这个诗的这个意思给理清楚，我觉得这是一个这个作为那个时代学者很不容易的一个地方。在那样一个颠沛流离的时代，在那样一个很多外在挑战，不像我们今天只是在一个歌舞升平、相对歌舞升平的时代
0: 。哦，刚刚提到一点，为另外一件事情，我觉得很重要。除了诗的翻译之外，还有就是他用编年的方式呈现那个时代。對,
1: 对，这也是一个，就是说，杜甫当然这个呃，虽然说有一些过去有一些呃历史上就有他的传记，讲到他生平是怎么样。但是呃，红叶为了写这个传，特别一一透过各种线索，透过他写诗里面透露出来的时间点，去重新弄清楚他每一个生命里面的啊、呃、时间轴是怎么一回事。嗯，因为这有很多争论，就是他到底在什么时间点去了哪里等等等等。那也需要花很大的功夫。我觉得这都是显现出一个学者的耐力跟这个细心。那我觉得另外一个是我想特别一提的是说，红叶一辈子在这样一个西方的世界里面工作。啊、呃，他处在很多洋人啊、呃、之中，那这个书里面其实也提到了啊、呃，他去的时候，因为这个美国其实还是一个种族歧视蛮严重的这个一个地方，嗯、那尤其那时候还是白人至上的，甚至是这个哈佛燕京学社或是整个哈佛大学都是白人啊、呃、男性<笑>教授在治校，那这个学社当然也是如此，所以这个这个红雁难免有一些不得志的地方，但是我觉得他呃，因为身处在这个西方世界里面，所以他很重视怎么样跨文化。的对话，嗯，比如说我印象很深刻，他在这个《杜甫传》里面就提到了，他就说很多人呃会想要知道，说到他可能在西方世界里面，很多人会想用一个比喻，就是说那这个。杜甫到底是西方的谁啊？比如说你是是西方的莎士比亚，莎士比亚或是怎么样，类似像这样子，他就念了很多。对对对，就是一个诗人。是那呃，他就说其实都是，也都不是，嗯、因为杜甫就是杜甫，他同时有很多面相。嗯嗯、但我觉得这就是一个，你如果单纯在一个啊、呃、中国文学的环境里面啊、呃、生长出来的学者，可能不见得会去这样想一个呃思考这样一个问题。嗯嗯、可他因为有这样一个在西方生活工作的经验，嗯、所以他很敏锐的察觉到说。这个啊、呃，像杜甫这样一个重要的中国，真的是最伟大的诗人啊、呃，在西方上，你要怎么样让这个西方人了解他的重要性跟他的特殊性？所以我觉得这个一方面是他的细腻的功夫，一方面又是他这样一个其实很有啊、呃、跨越东西方文化的一个眼界，凸显了红叶那样一个时代啊、呃、培养出来的学者的个性
0: 。是呃，不管是《红叶传》哈，陈玉贤教授他的文笔非常非常的活泼。呃，是我们可以看到一个人的灵魂，哈，他如何在顿挫当中依然，呃，得到很大的能量，继续往前走。那这件事情其实也呈现在红叶的这个杜甫传里面，就是尽管他们碰到非常非常多的磨难，可是事实上呢，红叶做的事情。他光是这本专书《杜甫传》就是一个示范，<的>那一那个示范不只是呃史学方法的这个如何写传的一个示范，考证的功夫等等，更重要的是最动人的是说，我们依然在面临变动更大的时代，那如何我们的轴心不变？嗯、好，我们可以作为一个真正的像他们一样的有。有为有守有趣的人，谢谢联经出版了出出了这两本书，可以同时对照的读。谢谢方安，谢谢。谢谢
1: 。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。